0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Dulce Vida, me da muchísimo gusto saludarlos y fíjense que hoy estoy más que contenta, más de lo normal, siempre estoy como muy contenta, pero hoy estoy más de lo normal porque en mi cuarto... Aquí adentro tengo a la fitness número uno del mundo mundial. Rebeca Rubio, ¿cómo estás? Hola, 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 hola,
1: hola. Qué gusto, de verdad. Mira, es una alegría mutua. Yo estoy tan contenta de estar contigo y de estar en este proyecto que me encantó. Ya ya por ahí escuché uno que, que fue creo que el último y me encantó. Y todo lo que estás haciendo... Me parece increíble, así que un placer para mí, Dulce
0: y yo súper inspirada contigo porque la verdad, y ay, les voy a contar cómo es que nos conocimos Rebe y yo. Ay, fue súper ¿sí? <ríe> chistoso, estábamos en un, bueno, me, nos invitaron a las dos, a un evento de YouTube, y resulta que andaba yo ahí caminando con varios amigos, otros youtubers con Irina Fetchenko, Diego Bravo y este, y esta Valen, Valentina, y de Break on Valen, síganlos porque son padrísimos todos sus videos que hacen y, y todo lo que, todos los proyectos y el contenido que tienen, entonces ahí andábamos caminando de aquí para allá en YouTube, es YouTube latino, entonces no era como que mu mucha mucha gente, y de repente yo veo a alguien ahí que se le estaba ligando un guapo, ah, sí.
1: y ahí pues nos encontramos, pero de repente alguien llega a mis espaldas y me grita, ¡Eres tú! ¡Eres tú, Rebeca! yo... Oh my God, me siento realizada, dije, porque en este evento que yo no sabía quién iba a estar, alguien por lo menos, eh, primero más que todo, alguien que me conocía, y dije ya, ya no caigo como en esa sensación de no conozco a nadie, ¿no? <risa> y
0: llegué al rescate, ¿no? sí.
1: Y al final, pues sí, estábamos platicando. Es, estaba como, yo creo que llegué muy tarde. Uh -huh. Yo ya llegué muy tarde. Y la confesión mía fue que yo estaba en ese momento mudándome. Y entonces ese día recuerdo que no había parado en todo el santo día haciendo mil cosas, que tenía creo que dos días de haberme mudado y ya saben que eso es un dolor horrible. Y yo estaba agotadísima, era la hora del evento, yo tirada así como en mi cama, yo, no puede ser, ese el evento, no quiero ir, pero tengo que ir. <risa> entonces me puse las pilas y ahí me lancé, pero dije, aunque llegué, al último, y justo llegué al último.
0: Sí, es cierto. Ay, pero la verdad es que ha sido como una conexión bien padre. Desde entonces, ¿cuánto tiempo tiene de eso? Nada. Es que uh -huh. nada fue ahí. Uh -huh. Eso fue en... Fíjate, si yo me mudé en septiembre, uh -huh. o sea, dos meses. Sí. ¡Dos estaba, meses! Estaba recién mudada no, no, no. y me dice, no, pues casi no tengo amigos acá. Y yo, pues, no creas que yo así que tenga muchísimos... Es que esta ciudad de Los Ángeles no es como para hacer muchos amigos.
1: Es cierto, es una ciudad muy especial, pero... Creo que dentro de todo depende mucho de cómo estamos y cómo estamos vibrando uh -huh. que las cuestiones llegan a tu vida. Uh -huh. Y yo la verdad nunca me esperé que en tan poquito tiempo, solo con haberme mudado, es que me estaba mudando de departamento, no que había me había mudado a Los Ángeles, sino que ya tenía un tiempo acá. Pero en donde estaba viviendo y en donde habían otras energías, como que no se estaba moviendo mucho. Uh -huh. Y ahí es donde yo creo que pasa esa como soledad. Aunque yo creo que como toda ciudad grande, siempre hay esta sensación, ¿no? De un vacío. Entonces, yo yo que ya estuve en Ciudad de México, que okay, bueno, sí. es tu país. Hayas sí. has no. vivido tú en Ciudad de
0: México? Estuve seis meses. Uh -huh.
1: Bueno, pues yo cuando llegué, te juro que era casi lo mismo o peor que aquí porque la verdad allá tenía yo eh, más trabajo que amigos. Uh -huh. Entonces sí era muchísimo más la, la sensación esa de estar solito uno, yeah. pero sí hay una gran cantidad de gente que conozco que dicen que Los Ángeles es una ciudad difícil porque se siente uno muy solo.
0: No, y sí, eh, porque además es una ciudad muy grande Enorme. y las distancias, oh, Dios.
1: las distancias y además como que sí el ritmo de vida que uh -huh. hay acá no deja y de verdad sí si a veces hay amigos que he perdido mucho eh, contacto porque no tienen tiempo. Es decir, yo no me quejo porque bueno, como, como dulce, bueno, trabajamos mayormente en cosas de nuestros proyectos y, y tenemos esa gran suerte, pero gente que se levanta a las 4 de la mañana, llega a las 10 de la noche y no le no le da tiempo de mm. nada. Entonces, por lo mismo pues tampoco hay cómo congeniar, hacer
0: amigos, etcétera, ¿verdad? Claro. Uh -huh. Ay, ah, Rebe. Oye, a mí me gusta empezar siempre este Ay. programa hablando de la confesión semanal. Te voy a dar mi confesión de la semana. A ver, a ver. <risa> Confesiones personales con Dulce Dacta. Bueno, es algo un poco X, pero, pero es que a mí me causa mucha expectativa. Nunca he estado en una, nunca había estado en una corte. He estado en una corte en la del peor lugar de Los Ángeles en Compton estuve en una corte, así como de las películas y todo, porque me pasé una luz roja, un semáforo rojo me lo pasé, Ajá. me llegó la multa de 600 dólares no. y dije, no, hasta la última consecuencia, entonces así lo peleé me regresaron papeles, lo volví a pelear hasta que me dijeron, bueno, pues la última última instancia es ir a la corte pues fui a la corte ¡Ay! Qué mm -hmm. Y a pelear. Y a pelear.
1: pasado el, el rojo? Sí, yo dije,
0: no, que era amarillo. Es que ya ves que aquí, ah. para la vuelta hacia la izquierda, tienes que esperarte al amarillo, pero me agarró el rojo a la mitad. Ya. Y pues la cámara me tomó. Uf. Y ni modo, tuve que hacerlo y pues tuve que ir. Y lo único que me perdonaron fue la mitad. Bueno, tuviste mucha suerte bueno. Esa fue mi confesión de la semana Ay. Que nunca había estado en una corte, pero fue como de las películas sí. O sea, yo estaba formada Con gente, o sea, todos estábamos En cuestiones como de que se hayan pasado el rojo O que, no sé Iban hablando por teléfono, todo lo que tuviera Que ver con el coche pero del otro lado estaba la gente que sentenciada por otro tipo de problemas, que iban a ver la custodia de sus hijos, o sea, cosas muy tristes, sí. y ahí lo veías, es, es triste estar en una corte. Ya me imagino, yo nunca he estado, entonces ahora me toca a mí. Sí, bueno, una confesión. Bueno. Ay, yo no
1: tengo a ese nivel, pero bueno, si les <risa> confieso algo, algo de mi vida últimamente, Ajá. es que dejé de entrenar.
0: Un mes. Eso es Y una semana.
1: Bueno, la verdad, esto, esto es de verdad el récord para mí.
0: Un mes y una semana ya. De
1: no tocar el gimnasio. Esto quiere decir que, bueno, entre algunas veces que salí por ahí a correr o a caminar, no implicó ningún sistema de entrenamiento, y yo, la verdad, bueno, se juntó una un poco mi gripe y una bronquitis que tuve. Ah,
0: sí, sí. Pero
1: mi confesión es que hoy sí. Dejé tanto tiempo de entrenar. Pero lo muy bueno de esta confesión es que hasta hoy comencé. Entonces, bueno, hoy, hoy rompí el hechizo. Y la verdad es es una sensación muy extraña para alguien como yo que tenemos ese ritmo. Pero eh, dentro de todos los beneficios fue algo muy positivo. Entre, entre, dentro de algunas cosas que yo sentí buenas es mi cuerpo sí no está al nivel de resistencia ni de fuerza, pero físicamente se mantuvo. Y esto quiere decir que comprobamos que la dieta es más importante que el ejercicio. Que el
0: ejercicio. Totalmente, o sea, ya lo comprobaste en tu cuerpo, uh -huh. en ti misma.
1: Y ya lo había comprobado, pero ahora más <risa> obvio, ¿verdad? Porque ahora sí fue como decir eh, cómo iba a mantenerme más de un mes sin hacer, ¿verdad? Entonces estaba como muy, muy... Eh, eh, arriesgada la propuesta, pero sí, bueno, fue por salud, fue por
0: trabajo, fue por la mudanza, fue por Richie, por muchas claro. cosas. Y bueno, por cierto, quien escuchan ahí al fondo, de Ay, hecho no sí. es Richie, o sea, Richie está aquí. Y si no siguen a Richie, ¿qué, qué esperan? Porque ya es un rockstar. Yeah, está, <risa> pero yo estoy cuidando un perrito que se llama Milton. Ven acá, Milton. Ay, no, y Ay, está no. ladre y ladre. Milton, cálmate. Bueno, aparte le pusieron Milton, ¿qué tal? <risa> Sí, muchísimas gracias. Y así se llama un tío. Tura. Mi tío. ¿Qué ¿Qué <ríe> pena. Saludos a mi tío.
1: En la sí. bueno, bueno, pues hasta ahí la confesión. No es tan grave como la tuya. No, no pero, no pero sí es así como. ¡Ay! Es, es noticia nacional, ¿no? Claro, Rebeca claro. no entrenó.
0: No, sí que es noticia nacional. Confesiones personales con Dulce Dacta. Oye, Rebe, te quiero preguntar. ¿Cuál es tu rutina de las mañanas? Yo estoy obsesionada con las rutinas de las mañanas, o sea, yo soy como muy de rutina, de levantarme del jugo verde, de, o sea, estoy tratando de poner meditación cinco minutos al día, con una app, o sea, no soy muy buena, <risa> sí. y de caminar un poquito, como de estirar en el sol, por los beneficios del sol, yo estoy como muy en eso ahora. Y yo amo todas las rutinas que tienes en, en tu canal y que hablabas de que haces un, un, Ay, un tónico el, de el jengibre. Tonico. ¿Lo sigues haciendo? Fíjate que ahora lo cambié. Uh -huh. Porque, bueno, es que...
1: Todos los tónicos que a mí me parecen que son muy buenos, todos, la verdad, no hay así como uno que diga, este es el mejor. Todos tienen como sus propiedades. Pero ahora cambié y ahora hago otro tónico. Y fíjate que está bastante buenísimo para ti. Lo vamos a pre eh, preparar sí. porque es especial para la piel. ¡Ándale! Y ese mejor. Entonces, la receta se las pasó. <ríe> y el día que lo hagamos ya, ya en vivo aquí. Sí, pero es verdad. un tónico que, la verdad, lo primero primero de mi rutina, es tomar un vaso con agua, eso es como que, eso es lo último que introduje, que antes como que lo sustituía por un té o por un tónico, no, ahora es el vaso con agua, uh -huh. antes de cualquier solito. cosa, solito, y, y no sabes lo bien que me ha caído, de verdad, es algo que no, no se ve al día siguiente o no se siente en el momento pero ahora yo ya no me puedo des, eh, desapegar de mi vaso con agua. Y eso que no lo llevo de hace mucho tiempo. Pero yo creo que en parte es una gran ayuda para el cuerpo y el sistema hidratarse. Yo creo que antes de pensar en qué le metemos como tónicos o de alimentos o su, eh, suplementos o lo que sea, el agua. El agua es básico claro. y no hay mejor cosa que eso. Entonces... Básicamente eso, así empieza, y ahí me pongo los tenis, y ahí es como que obligado, tengo que salir con, con Richie a correr, uh -huh. porque si no lo saco, me vuelve loca.
0: ¿Cuánto tiempo corres eh, con él? Tenemos
1: como ritmos de 30, 45 minutos, y lo hacemos constante.
0: Aguanta un buen. Sí,
1: el Richie, aunque ya se me está, se me ha bajado su <risa> condición, por lo mismo que no hemos sí. corrido, ya últimamente que ya empecé a correr con él, eh, se cansa el pobrecito. Pero bueno, eh, yo creo que también, segundo entonces punto, eh, hacer algo de movimiento.
0: Ok, lo que sea. Lo movimiento. que sea, yo,
1: bueno, correr, pero cuando estaba malita de la gripe, salía. Y hasta que me diera, como dices tú, el sol, ver el aire, salir, más que todo que vivimos mucho entre paredes, ¿verdad? Entonces no estamos en aquellas fincas que vemos el paisaje, sino que a veces es, vemos como la selva de concreto afuera, y yo lo que creo es importantísimo, hacer algo de movimiento en tu cuerpo, eso, activarte, porque ahí se conecta con tu mente, y entonces la mente, aunque estés preocupada del agobio de que tienes 100 cosas que hacer, aunque sea 15 minutos, Vete afuera, que te dé el sol, camina un ratito, haz unas flexiones, unos push-ups, lo que sea. Si no tienes mucho tiempo, como que tanto de ni media hora, porque a veces no hay, pero con cinco, 10 15 minutos yo creo que es bien importante. Entonces, claro. esas son las dos primeras. La tercera la es la ter favorita, que es el cafecito. <risa> y ya viene por ahí, o oh, el cafecito a veces. Y, si no he dormido bien, siento que el cafecito me ayuda. Si, si estoy bien recuperada, hago mi juguito. Mi tónico ese que vamos a preparar.
0: Lo vamos a preparar así, <risa> en la cocina. Bueno, ya iniciando un poquito más a fondo, que quiero que la gente, digo, mucha gente te conoce, te conoce porque estuviste en televisión y ahorita pues ya tienes ya casi un millón de suscriptores. Yeah. ¡Oh, my God. casi! ¿Cuántos casi? tienes? Como... En, Pasamos ahorita los, ¿qué? ¿925
1: mil?
0: Yo creo para ahí. cuando salga este podcast ya habrás llegado al millón. ¡Ay! Ojalá, ojalá, sí. ojalá. Sí. Pero por otro lado, quiero que no
1: llegue tan rápido, <risa> que quiero preparar algunas sorpresitas sí, entonces. Claro. Pero pero la verdad, no no me quejo porque sinceramente ha sido como la otra televisión, como dices, uh -huh. el tema de, bueno yo trabajé muchísimo tiempo más que todo frente a pantallas frente a cámaras haciendo trabajo de
0: comunicación pero ahora pues se traslada a eh, pues al YouTube. YouTube bueno ya subimos a Milton a la cama de Ajá. plano sí, mejor <risa> porque no se no se está quieto y está ladre y ladre pero bueno ahora sí quiero preguntarte ¿Cómo fue que te iniciaste en el mundo del fitness? Porque honestamente, yo creo que tienes uno de los cuerpos más trabajados que he visto mm. en mi vida. Es de muchos años, es de mucho tiempo, de esfuerzo, de trabajo, sangre, sudor y lágrimas, Ay, sí. yo me imagino. ¿Pero cómo fue que te iniciaste? Bueno, yo eh, justo ayer estaba también en otra en otra entrevista
1: que hicimos para una radio y, y fue muy chistoso. Voy a como remontarme a ese, a ese discurso porque es justo lo que pasó. Yo venía de hacer una carrera de ocho años en la bicicleta yo uh -huh. era ciclista. ¡Ay,
0: sí me contaste! Yo
1: hacía muchísimo pero no porque voy a pasear en la bici no, yo tenía mi bicicleta profesional salía con un grupo de profesionales que básicamente eran hombres y salíamos a entrenar a las 3, 4 de la mañana, así como Quique. Ajá,
0: como Quique, así. como mi esposo, by the way. Sí, by
1: the way él también sabe de qué estamos hablando bueno, la verdad la rutina del ciclista es así muy dura y yo tenía pues a veces que salir en bicicleta kilómetros porque no solo se se trata como de, de estar en pequeños circuitos y no tienes que hacer lar eh, largas, eh, recorridos más, qué sé yo, extensos. En fin, y todo ese ritmo de entrenamiento, pues a mí, como yo siempre tenía un problema de peso, es decir, yo era de las que o engordaba mucho o bajaba mucho. Nunca encontraba el balance. Sí. Entonces, en el caso del ciclismo, encontré el balance sí. de adelgazar. Obviamente, uh -huh. con tanto cardio. cardio y además no cuidaba mi dieta. Uh -huh. Yo comía de lo todo. Lo
0: que fuera, ¿no?
1: Pero nunca he sido así exagerada de comer, pero lo poco que como o lo que comía sentiría que ¡pum! Me engordaba. Entonces, lo que yo hacía era hacer tanto ejercicio y así, pues, solventaba mi problema, ¿verdad? Claro. Que sí, cuando fui entre, pues, pasando de una cosa a la otra y empecé la televisión, y ahí fue cuando dije, ay, no, ya no pude ir en la bici, pues, porque ahora hay llamados, teníamos que hacer eh, cosas y todo uh -huh. se empezó a complicar. Y entonces, cuando sentí en un mes, había subido como 15 libras. Wow. Y eso que yo había ido a hacer, a, a correr, o sea, no había hecho la bici, pero había hecho ejercicio, según yo, ¿verdad? Pero claro, no era el nivel y por lo mismo el cuerpo de hacer tanto cardio, ahí va el consejo, ¿verdad? Entre más cardio hagas, más vas a depender de ello. Entonces, cuando dejas de hacer es como el motor del carro que ya no se corre y se oxida, en este caso se engorda. Entonces, era como que mi gran preocupación entrar a un medio de televisión, de todo, y yo como que subiendo de peso. Lo primero que urgente un gimnasio, en mi vida había tocado y un gimnasio. Y esto, pues ahí fue que yo ingresando al gimnasio, inscribiéndome, me hablan de un concurso pero di directo, así, yo creo que ni el, el día siguiente o a la semana hay un concurso de fitness, yo quiero inscribirme y ni siquiera sabía, <risa> no sabía ni, qué. ni qué, ni qué pero a mí ese nombre ya me hacía clic uh -huh. por cosas, ya me había acordado que antes yo veía muchos concursos en la en la tele de las físico-culturistas y mi, mi, ay, mi admiración de esos músculos y algo me atraía fuertísimo y recuerda que el fitness en ese tiempo no existía ni bikini, no había eh, body fitness, no había figura, no, era nada, fitness. era fitness uh -huh. que quiere decir que hacías pesas, tenías un cuerpo tonificado, pero también tenías que preparar una rutina coreográfica de gimnasia, uh -huh. con baile, con un show, entonces, Porque
0: era todo en uno, todo,
1: y eso a mí me fascinaba, eso era lo que más me fascinaba, por un lado solventaba mi problema del cuerpo, que eso para mí era algo
0: que, ay, no. Ya de entrada ya. Es
1: que sí, mi tía era instructora de aeróbicos, uh -huh. de pero no aeróbicos. Era de la gimnasia rítmica pilates, entiéndase, de antes. ¿En Guatemala? En Guatemala. Y ella era de que la gordura es pecado. Entonces, yo me fregaba porque yo tenía que ver cómo, pues, ella, claro, subía yo una libra. Nena, te estás engordando. Ay, qué horror. Bueno, la cosa es que de ahí vino todo. Pero el punto es ese que cuando agarro yo la cosa del fitness no la suelto, y hasta la fecha. ¿Y qué pasó después? Bueno, todo fue un proceso, no había ni siquiera, no, no se entendía que era bien eso, nadie conocía de eso en Guatemala, era una cosa como de otro planeta, pero yo encantada, dije, eso es lo que tengo que hacer. Y entonces fue cuando dejé el ciclismo más fácil, ¿verdad? Porque era un deporte que yo amaba, pero nunca como el fitness.
0: Claro. Y entonces Ahí me fue dediqué. Ahí lo descubriste. Ahí descubriste lo descubrí casi...
1: y empezaron a hacer concursos de la federación pero no había ni federación, entonces ahí empezó todo, la federación empezó conmigo, <risa> o
0: sea ¿empezaste la federación? Sí ¡Wow! y
1: luego ahí fue que pues se derivaron los concursos y yo como fiel, así como necia súper eh, aferrada eh, pues yo decía, no, yo tengo que lograr y encontré mil dificultades la verdad, porque venir de un deporte que es tan cardiovascular y ca pasar a uno que es anaeróbico con mucho de fuerza, que yo no tenía más que resistencia o sea, es totalmente otra cosa. Claro. Yo, yo no tenía músculos, tenía condición física, pero no pero no para brincar, <ríe> o sea, para andar en la bici. Sí. Todo era muy específico, entonces cambiarme así como tan radical, pues me requirió muchos retos y muchas muchos desafíos, Pero pero básicamente así fue como comencé
0: y luego de ahí bueno ganaste
1: bueno ahí fui ganando de a poquito digamos la, la primera fase era ganar en Guatemala okay. ¿verdad? y ahí uh -huh. había muchas eh, chicas que querían competir pero lógicamente que no no estaba tan fácil ves que el, el grado de dificultad estaba muy complicado sí no. y era como reunir muchas muchas cualidades y... pues
0: es que todo o sea de que sí. gimnasia pirueta este, eso
1: este, tono muscular, claro,
0: estilo, bonito bonita, bonita
1: todo. todo, y encima pues una, Modelo un, un cuerpo pues que diera para eso, porque yo, bueno, yo en ese tiempo mi cuerpo no tenía ni la sombra de lo que, de lo uh -huh. que es ahora, uh -huh. he hecho comparaciones de fotos y digo, ¿de verdad? Era yo, pero bueno, era como, como es sí, un reto grande y luego de, de haber clasificado, tal vez ya, ya hablándolo así en los nacionales, fue cuando me tocaba entonces hacer la preparación para irme a internacionales y en ese sentido, pues me aferré de la federación porque dije, bueno, aquí yo lo que quería era, o sea, aquí la federación no te pagaba nada, pero era mi gusto, mi realización, era mi todo, entonces yo de verdad no nunca me imaginé en ese tiempo a dónde iba a llegar yo con el fitness, ¿verdad? Porque yo empezaba como, como una chica con muchas ganas de competir, porque yo eso sí lo tenía, ¿verdad? De aprender, de, yo quería ser pro, ¿verdad? En lo que estaba haciendo sí, y...
0: Ser la mejor.
1: Ser la mejor y hacerlo bien. Uh -huh. Y cuando fui a los eventos internacionales fue como el shock, porque la verdad, entrar a un nivel internacional es donde ahí se ve qué es lo que están hablando. O sea, ¿en qué estás metida? Y la verdad era algo que no tenía nada que ver con lo que yo estaba haciendo. O sea, el primer año que fui a Perú, me recuerdo, físicamente no me fue mal. Uh -huh. Físicamente yo en ese año... En ocho meses transformé mi cuerpo de ciclista a por lo menos alguien que hacía físico o fitness. Ajá. Ya tenía como más o menos el, el cuerpo.
0: Sí. O sea, como que, como que esculpiste tu cuerpo un poquito, leíste forma.
1: Ahí sí ya más o menos, ¿verdad? Ya no era solamente una chica modelo, que era lo que había parecido antes con el ciclismo, que me miraba muy como modelo, como
0: sí, como
1: miss. ¿Verdad? Sí. Así flaquita sí. y pierna gruesa, pero no... Pero sin muslo Cero, Ajá. un bracito así, hilo. Sí.
0: Sí. sí, como de Victoria's Secret,
1: ¿no? algo así, Ajá. exacto. Entonces, y todavía ellas más tonificadas que yo ahora. Pero yo en ese tiempo sí lo logré en ocho meses. Lo que no logré fue una coreografía, obviamente. Entonces, en ese campeonato fue como para mí el, el momento de decir, a ver esto es lo que, a esto te metiste bueno, a ver, a aprenderlo ¿no? entonces yo regresé con un séptimo lugar que era para mí grave porque Ajá. yo no quería eso sí. pero lo que me había retrasado mucho, o sea, mi físico no había quedado tan mal, pero lo que quedó muy mal fue mi corio la corio estaba como nada que ver ya, entonces, ya, ya, ya. bueno ahí aprendí, ahí fue como vi que había que hacer volteretas había que aprender gimnasia <risa> Y al día siguiente de Perú, yo estaba Ay, ya en la federación de gimnasia ya con no las mortales,
0: niñas.
1: Todo. No con las niñitas así de tres años, Ajá, wow. aprendiendo a hacer parados de manos y lo que fuera necesario. Es de cero. De cero. De menos uno. Wow. Yo no me podía tocar la punta de los pies. Dulce. No
0: te creo. No llegaba.
1: O sea yo parada, quería tocar mi punta de los pies, lo mínimo que debes hacer para tener flexibilidad, no llegaba, porque yo solo hacía bicicleta, 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 y nunca hacíamos estiramiento.
0: Es que no te creo. Y luego cuánto tiempo fue el proceso para que lograras. Ahí
1: fue la que, la cuestión. Esto duró, te digo, el primer año, ¿verdad? que fue el shock de ir ahí y ver qué, qué mal estaba. Y digo, más bien no, no regresé mal, regresé bien. Dije, yo voy, yo voy a poder. Si a mí me ponen este reto, lo voy a hacer. Y entonces con esas eh, idas a la gimnasia de tres horas diario, diario, yo en ¿Durante el... Campo, ¿Cuánto tiempo? Ese fueron otros ocho meses, porque cada preparación eran ocho meses, mm. mínimo. Contó y todo, pero no daba ni tiempo, porque a mí no me daba mucho tiempo de hacer mi coreografía porque la tenía que construir de cero entonces elementos tan básicos como qué te digo un, un estiramiento, una cosa así o no digamos un, un coordinar el baile que era otra otro gran problema Aparte yo no todo no era coordinaba, bien. no no, y coordinaba. no coordinabas porque eran movimientos a mí de hecho a mí me cuesta mucho entender, una vez ya lo entendí, lo repito 100 veces y ya me ajá, sale. Ajá. <ríe> Pero ese proceso <ríe> sí, 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 sí. ay no, toma tiempo. Claro. Entonces yo siempre te juro, yo me, me tenía que meter al 100% y cuando te digo, fui al siguiente internacional me tocó en Paraguay. Dije, "Ahora ya, por lo menos de una vueltereta, <risa> probé a hacer el flip flifla y es uno que vas hacia atrás, hacia. vuelas en el aire con las manos, todavía ponía las manos y caía parada.
0: Es que no te creo, o sea, ¿cómo hiciste eso? Yo no me imagino no, no. yo empezar ahorita, algo así, o sea, no, no me sale. No, 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 sí, no sabes, a mí me daba un pavor
1: yo era, no, lo, y, lo, y empezaba lo, 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 haciéndolo en la, la parte suave uh -huh. de la gimnasia, cuando había que pasarlo a la duela. Mm. No, yo el día, por ejemplo el, en Paraguay yo llegué con una angustia, tirar el pinche flifla. Es que ya lo demás de la coreografía, hasta lo de las push-ups a una mano me salían, Ajá. pero esa tal vuelta en el aire ¿Qué,
0: eso, me quitaba lo, el son hambre. ¿Cómo los mortales? Sí,
1: es como un mortal, pero tienes todavía chance de poner manos.
0: Ok, ya, ya, ya. ya sé. Pero
1: solo pasar por ese momento, te juro, era de que, porque si no caes de cabeza,
0: no, si no, no lo pues, haces te bien. Pues sí. Si te caes cabeza, que... te quiebras el y ahí quedaste, ¿no? O en sea, no. la coreografía y no. ¿no? aplastada, así como, sí,
1: ya. como que con espátula te van a traer. Bueno, la cuestión es, voy al evento y lo primero que hago es ir a probar el tal flifla o el tal la, la, la voltereta. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, la tuve que hacer, pero me di cuenta que tanto era miedo, más era el miedo mío que lo que realmente era la pirueta.
0: Ya. O sea, de que lo podías hacer, lo podías, pero tus miedos eran los que eran te Eran los nah, pinches man.
1: miedos. Uh -huh. Entonces, lo que pasó ese día, recuerdo, fue un ensayo medio, medio, que solo te dan la pista para que pruebes. Y yo tenía que a fuerza tirar el tal flifla, porque era en duela. Y además, yo tenía que superar eso y no dejarlo para el último día. Okay, wow. Ay, qué horror. La cuestión es que por la gente que estaba ahí, viendo otras competidoras, muy, muy casual. Pero esa fuerza que me dio la gente, dije, ahora lo tiro.
0: ¡Claro! ¡Y
1: pum! ¡Antes muerta que sencilla! Sí. Y esa misma mecánica y esa misma filosofía me la guardé para el evento. Yo me paré en el evento, en la... Claro, antes no dormí, no comí nada, de los nervios. Pero una vez me paré y vi a ese público ahí, dije... O sale de esto, o sale y se me olvidó la pirueta en el sentido del miedo que le tenía. Ah, o sea,
0: tú lo hiciste y ya, y ya lo hice y ya salió ya. Ay, mira, yo después
1: de eso ya no me importaba si quedaba en último lugar, pero con tal de no hacer <risa> el
0: ridículo con esa pinche pirueta <risa> muerta que Ay, Sí, sí.
1: ¿No? Y al final la premiación, mira, fue algo tan espectacular porque empezaron por el quinto, por el cuarto. Y yo dije ya, ya, ya valí quedaba solo Brasil. España y Uruguay. Uh -huh. Las multipotencias. Ah, claro. Tercer lugar, Rebeca Rubio. Sí. Ay, no sabes, mira, después del séptimo, ese fue como dulce, sabor de boca.
0: Claro, te supo a primer lugar.
1: Ay, por Dios, y con Brasil y España, Ajá. dije, no puedo creer. Y la uruguaya estaba que se arrancaba de los pelos, porque ella era muy experta, pero, pues, ahí sí que... Todo valió y todo, entonces me motivó mucho. Y
0: esa fue tu segunda competencia. Mi segunda,
1: y ahí tuve otras competencias. De hecho, ahí fue el centroamericano con la misma coreografía. Y de igual modo también era un reto porque ese centroamericano era como del ciclo olímpico y era en Guatemala. Uh -huh. Y yo, como siendo la atleta de fitness, la nueva, pues no la No podías esto,
0: quedar mal. No, uh
1: -huh. y bueno, ahí también, ahí fue el de oro, feliz, mi medalla de oro. Y así fui cosechando, mira, y de ahí pues el siguiente año también seguía y seguía. Entonces yo no paré adquiriendo cada vez más, más escalaba bien, y escalaba, bien. pero no llegaba al primero, Dulce, uh -huh. no llegaba al primer lugar. Uh -huh. Segundo, ya había llegado al segundo, al siguiente que llegué a segundo lugar, fíjate. Uh -huh, uh -huh. Y así, pero yo creo que toda esa cosecha como de experiencias, medallas y de esa gana, ¿verdad?, de, de seguir... No tanto ganándole a alguien, pero era como ganarme Superarte a mí misma. esperarte a ti
0: misma. Exacto.
1: Ajá. Entonces yo creo que ahí fue como la, la mejor escuela que yo tuve, porque al final de la carrera, pues el momento que te puedo decir más especial que yo he vivido como deportista fue 10 años después de haber comenzado. Y en un evento de Musulmania en Miami, que yo misma me pagué porque no te lo avala la federación, okay. es otra federación y va todo el mundo. Es un evento grandísimo y yo tenía ganas de ir, ganas de ir y nunca había decidido ir. Uh -huh. Pero no era solo decidido, sino que con las demás competencias nunca llegaba al tiempo de ese evento, porque el, los eventos tienen ese como deadline que hay que prepararse, ¿verdad? Entonces tienes tanto tiempo para llegar a a tal forma y no puedes acelerar procesos o no te puedes preparar en medio año y competir a fin de año porque te hace de todo un relajo. Claro,
0: te rompe todo. ¿eh? No,
1: no, era tan complicado. Pero esa vez dije, voy. Lo malo fue que iba en contra de toda la corriente porque ahí ya no estaba la federación. Y yo de todas maneras ya estaba trabajando a full. Yo hacía un noticiero en la noche, tenía un trabajo de 8 a 5 uh -huh. en la CONADE, digamos, que es como una organización del deporte. Uh -huh. ¡Ay, no! Y aparte, y aparte
0: competencia. Aparte
1: competencia. <ríe> si no era suficiente. No, o sea, no podía con mi mente, con mi cuerpo y no estaba logrando. Uh -huh. Ya se estaba acercando el evento y yo no estaba logrando. Uh -huh. El resultado, me fui a medir mi grasa y estaba por encimísima, ni siquiera del mínimo.
0: Madre de Dios, y luego.
1: Ay, no, pues entonces te digo, a veces todo esto que le pasa a uno eh, sirve para que uno sea mucho más perceptivo de sí mismo y yo tuve que irme a mi interior uh -huh. y decir, a ver, ¿quieres ir a esto? ¿Quieres ir? ¿Lo sientes? Sí. Estaba en, mi, en mis venas ya ese evento, no sé por qué, era una necedad, y dije, bueno. Vamos a hacer lo que haya que hacer. Y bueno, ya sabes, agua pollo y agua lechuga <risa> por 15 días, porque me quedaban como 15 días y yo no estaba lista. O sea, y yo no sé de qué manera. Yo me presenté en Miami, dije, bueno, ay, aquí con que llegue al top 5, porque como voy, <risa> o sea, yo hubiera querido mejor, ¿verdad? Pero bueno, es un internacional, casi mundial, va a todos los países. Y en este caso me fui en figura, ya no estaba en fitness porque también se me complicaba cada vez más, lo de fitness, porque había más cosas, ¿ves? Como que había que cuidar más detalles, yo ya no me daba abasto uh -huh, uh -huh. Y la figura, pues, no me iba mal.
0: Sí, era, es más modelaje, ¿no? Era
1: más que todo concentrarte en tu cuerpo. En tu cuerpo, sí.
0: No, no hay que hacer tanta pirueta. No había
1: que hacer la pirueta, <risa> que era, eso era un dolor. Entonces, y era más tiempo, y ves con todo el horario que yo tenía. Pero dije, bueno, yo me lanzo. Ya me estaba como inclinando hacia esa categoría y ahí fue cuando dije, no, pues yo me voy, ya, ya no voy a cancelar, no voy a perder ese boleto, ya pagué, ya todo. Y entonces me voy y mira, todo empezó a, a irme raro, la verdad, como que no muy me estaba sintiendo bien porque como que no iba yo muy segura, porque yo decía, pues que yo no voy como yo he ido a otros eventos y tal, y, ay, no, que, bueno, vamos a darle, darle todo ese diálogo, ¿verdad? En la <risa> cabeza. Dice, y mira, el diálogo interno, lo que hice yo, creo que ahí es donde pasa esto, que cuando estás en tus peores momentos, yo no sé de dónde te sale la creatividad y la fuerza y la, y la actitud. Uh -huh. Yo lo que no traía de porcentaje grasa, lo traía de actitud. <risa> y cuando me toca a mí pararme ahí a hacer, porque ahí hacías como un modelaje a los jueces. sí Es como... Cosa que no se hace en los demás eventos europeos, a donde yo había ido. Era como más rígido todo, okay. más así. Y en este tenías un chance más de, pues, tú hacer una pasarela, digamos, uh -huh. con tus poses reglamentarias. Pero a tu, a tu expresión. Claro. No eras así. Como en, con tu eh, estilo. Con tu estilo. Bueno. Ay, Dios. Pues ahí me paré. Dije, aquí yo tengo 10 años de hacer esto. Uh -huh. Y bueno, y mira, empezaron a premiar. Dulce empezaron.
0: Que el quinto,
1: que el cuarto. Ya por el cuarto mi cara en el video ya empezó así la sonrisa que se ve de guasón, ¿no? así de Joker, que solo estaba pintada.
0: Pero ya para sí. abajo,
1: el tercero. Ya dije yo para No Ya, ya
0: para qué. Yo ya para me qué? doy la vuelta y me voy. Yo me, me largo voy. De aquí? ¿Dónde me escondo? Segundo. Ay, no. Dije ya. Adiós, adiós.
1: Primer lugar.
0: No te creo. Rebeca Rubio. Oh me, me da mucha emoción.
1: <risa> Ay, que te juro, el ovación, no ese teatro, porque uh -huh. encima en Miami todos los latinos estaban ahí. Claro. Y todo el mundo estaba apoyándome, aunque no eran de Guatemala. Oye, pero
0: tu respuesta te llegó 10 años después. Ya ves, como dice Malcolm Gladwell que es la regla de las 10.000 horas. ¿Ah, sí? Sí, Ay, mira. que tú tienes que trabajar en algo para tú volverte maestro en algo, experto en algo, tienes que trabajar durante 10.000 horas la misma cosa o por ejemplo un, un idioma. Si tú quieres perfeccionar un idioma tienes que trabajar mil horas. Claro, es un promedio, ¿no? Sí. Pero pues si lo resumen son como eso, 10 años. ¿Sí? y el 10, uh -huh. mira, el yo diez. te lo
1: juro, el 10 y fue en 2010. O sea, ya era ya como 10, 10, 10, y mi número de esa competencia fue el 1, uno, 1, uno,
0: uno. No. Yo
1: dije, 1, 1, 1, me gusta. Pero no era el 111, lo leí como tres veces uno. Ah, ya. Ya, y dije, ay, qué buena suerte me da este número.
0: Ya te tocaba, era y, lo tuyo. Pero... Y encima
1: yo ya así cuando me dan mi trofeo, me salgo toda emocionada y me regresan. ¿Usted a dónde va? Y como que a dónde va, tiene que pelear el absoluto. ¡Ay, se me olvidó! Como yo no ganaba eventos grandes, uh -huh. en las categorías siempre hay una ganadora de cada una ah. y las pasan de nuevo a competir. A todo esto...
0: O sea, después de toda la competencia que te Yo había ganado todo, ya mi,
1: mi trofeo, pero... Tienes que
0: regresar. Yo era como la
1: campeona de esa categoría, iba a tener que volver a competir con otras tres. Éramos cuatro categorías, por eso te digo que sí era grande el evento. Entre estaturas, había una que era... No me acuerdo las otras dos, pero otras estaturas y una máster. Y yo ya era máster. Wow. <risa> o sea, pa' colmo. Yo ya era máster. No. Porque es arriba de 35. Sí. Y yo ya, ya tenía 38. <risa> y yo, no, la otra se mete a la de 20. Sí. O sea, me, me metí en la open. ¿Qué? Okay. Ay, no, es que yo nunca me sentía máster, la verdad. Entonces, eh pues me paro ahí y vuelta otra vez. Absoluto también. Otro trofeo más y más grandote.
0: ¡Ay, no! ¡Qué padre! Me, me hubiera encantado vivir ese momento contigo. ¡Ay, sí! ¡Qué maravilla! Increíble,
1: increíble. Mira, yo no te puedo... ¡Qué experiencia! No te puedo explicar lo que yo sentía en, uh -huh. en ese momento. Después, mira, de tan es que no tienes una idea, y eso que ni te resumí. Las competencias, yo hice cuentas que son como 18, 19 competencias en todos esos 10 años, y hasta esa que ya llegué a la última. Y de hecho, fue como que ese broche no de oro que yo estaba esperando, de la, el sabor de decir, Gané. Gané,
0: ya. Es que no
1: soy segunda. No. Soy es que aquí. el segundo nadie se no. acuerda. No. No. Gané y gané el que tenía que ganar, ¿me entiendes? Porque era en Miami, ante uh -huh. un montón de medios, ante mucha gente y pues la verdad me dio tanta, tanta felicidad, tanta satisfacción y dije algo era lo que me llevaba a mí a ese, a ese evento.
0: Y ahí te despediste ya de las competencias. No. <risa> <risa>
1: o sea, no. Te cuento que competí el año pasado aquí en ¿El Burbank. Año
0: no me contaste. Y me metí
1: <risa> sin entrenar. Yo ¿Ah, sí? estaba súper bien marcada, eso sí. Ajá. Y dije, ah, yo me meto. Y gané. al <risa> <¿El risa> primero? Sí. Wow. Pero ese, digamos, no era como ese, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba más local. Pero dije, ah, todavía me las puedo.
0: Claro. Y
1: ahorita mi meta, dulce, y eso es para el año entrante, sí. quiero ganar mi carnet profesional. <risa> Lo quiero hacer ¿Eso okay. qué?
0: ¿Y eso cómo se hace?
1: Mira, eso es entrar a una liga súper más perra. O sea, mm -hmm. esto sí ya es como como entrar a otro nivel. Pero siento que lo, lo necesito, ¿sabes? Es como algo que quiero ganarme yeah. y que creo que me va a ayudar. A mí cada experiencia de competir me dio escuela. Es como, no sabes, todo lo que aprendía en cuanto a mí misma, y eso es lo que después me ayuda a, a ayudar a otra
0: gente. Sí, se dice que una de las mejores formas para motivarte es siempre es estar en constante competencia. Por eso muchísima gente se inscribe a las competencias, por ejemplo, a las carreras de 10 kilómetros, ¿no? O 5 kilómetros, y de ahí se siguen. No, yo ahora quiero los el medio maratón, y luego el maratón, y luego ahora el Ironman, y así y se siguen, se siguen. Porque es eso, es estar en constante competencia, pero contigo mismo, mm. No tanto como, ay, voy a competir con el de al lado, o quiero ganarme el de todos, no, es algo contigo, ¿no? Exacto, y uh -huh. eso es lo que a mí me da, por eso me
1: motiva. Yo realmente, el cuerpo que, que he logrado hasta la fecha, te juro que es el mejor cuerpo que tengo desde que empecé. Sí. En serio.
0: Impresionante, de hecho. No lo
1: puedo explicar, pero bueno, tal vez sí tiene una explicación. Yo no me fijo porque yo siempre me estoy viendo el lado que no, que aquí me falta uh -huh. o que hay.
0: Todos. Eso uh -huh. es muy
1: así ya de por sí en este deporte. Y bueno, creo que es parte de que uno haga este deporte porque es que es un límite bien sublime entre ser obsesivo y solo ser competitivo.
0: Claro, fíjate que yo no te veo nada de obse o, ¿cómo se diría? obsesión <risa> <Un poco. risa> en tu personalidad bueno, o sea, te veo un poco pero no una obsesión compulsiva o sea, no algo enfermizo, como por ejemplo en el caso de la, de la ortorexia, eso ya es algo muy, pues ya es una enfermedad, o pues la anorexia, la bulimia, todos esos desórdenes, yo te veo como un atleta o sea, porque es eso, al final de cuentas es, es ser atleta, es un deporte lo que tú practicas. Eso es lo que me encanta, fíjate, lo has
1: dicho tú, es así es como yo me visualicé desde chiquitita y yo no tuve eh, muchas veces las oportunidades cerca para poderlo hacer, pero yo hubiera sido de niña la atleta olímpica de algún deporte
0: gimnasta, como gimnasta sí, yo ese era mi
1: sueño sí, mi sueño, Nadia como a Nechi, las sí. de todos los, gim, las, los campeonatos de gimnasia los veo y es decir, eso es para mí como algo, está interno, ¿verdad? Sí. y yo creo que es parte de que, pues uno sí sepa hasta dónde llegar y creo que hay que tener uno una gran compasión por sí mismo y un amor por por lo que es tu cuerpo. Uh -huh. Eso no quiere decir que ahora me voy a descuidar, me voy a engordar y me voy a amar igual. Sí, me voy a amar igual, pero yo sé que no voy a estar cuidándome. Augusto. Es decir, uh -huh. es que tu cuerpo gordito o está bien aceptarlo, quererlo, uh -huh. cuidarlo. Uh -huh. Pero tampoco así como permitirme ser así porque, ay, no, o sea, así estoy bien, Exacto. es más, es menos trabajo, ¿no? Es
0: que, mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Este movimiento del self-acceptance y quiérete y self-love y todo eso, ok, sí, pero hasta donde estés sana, ¿no?, yo claro. veo muchas mujeres que tienen sobrepeso, que son obesas mórbidas, o sea, clínicamente hablando es obesidad mórbida, y se sacan fotos en el Instagram diciendo, yo me amo a mí misma y me acepto como soy, y me trago el cupcake y los pasteles. La verdad es que a mí se me hace como buscar una zona de confort donde no debería de haberla. Exactamente,
1: es que eso es lo que es el deporte, es, es buscar la, la zona fuera de la zona de confort. O sea, hay que salirnos de ahí. Ahí. Hay que estar incómodos. Eso es la, la vida de, de los atletas y de la gente que quiere ver un cambio.
0: Claro. Exacto. Si quieres hacer algo diferente, pues tienes que hacer cosas diferentes tú.
1: Exacto. Y si tú tienes en tu interior un... Eh, digo, estás muy satisfecho con tu cuerpo. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Pero nunca está de más cuidarte en algo, ¿no? O sea, ¿por qué no moverse? ¿Por qué no comer sano? ¿Por qué no hacer algo que no sea lo que más, es que siempre escogemos lo que más nos gusta.
0: Le damos gusto al paladar.
1: Y eso no es siempre lo que al cuerpo le cae mejor, uh -huh. ¿verdad? Es lo mismo del vasito de agua, ¿no? Uh -huh. El vasito de agua no es lo más rico que me quiero tomar en la mañana. <risa> este cafecito, sí, pero bebé. pues ya
0: luego vendrá el café. Exacto,
1: tal. y es poder estar haciendo cositas para, ¿por qué no un, un pequeño reto? ¿no? Claro. es un pequeño reto para ser mejores, para estar
0: mejores. Sí, yo es lo que le digo a mis clientes y a mis viejitos. Yo no. siempre les digo, miren cuánto les, les va, les va a durar el gusto por el pastel que se van a comer o el pan dulce, porque eso es mucho de los viejitos latinos, ¿no? De, ay, el pan dulce con mi cafecito con leche. ¿Cuánto les va a durar ese gusto? Cinco, diez minutos? No, pues como cuatro minutos. Ah, okay. ¿Cuánto les dura la enfermedad toda la vida? Entonces, por cinco minutos vale la pena tener enfermedades y sobrepeso y no sentirte a gusto contigo mismo. Mejor no me como el pastel. Ah,
1: exacto, <risa> es, es eso. Hay que hacer la conciencia, y yo creo que tú lo haces muy bien, en, en todo lo que he leído. Tu artículo me encantó. Oh, me gracias. encantó, de verdad. Y, y es que está... Precisamente ahí se plasma eso, uh -huh. que que realmente hay muchísimo en las corrientes actuales, en las tendencias, y no hay que tampoco ni irnos a un extremo, pero tampoco quedarnos en la zona completa de confort y decir, bueno, a mí me, me importa un pepino, ¿verdad?, Sino que yo creo que siempre hay algo que podemos hacer por aprender algo y por ser mejores, aunque sea un poquito.
0: Claro, hay mucha gente que seguramente está escuchando y que te ve y que dice, yo nunca voy a poder ser como Rebeca, yo nunca voy a poder tener ese cuerpo o ese abdomen o sus brazos, yo amo sus brazos, ah. o sea, yo soy la que más, yo soy la fan número uno de los brazos de Rebe, pero pues siempre se puede ser un poquito mejor, ¿no? ¿Cuáles serían tus tres pasos o los tres tips que les podrías dar? Así, sus tres tips de oro a la gente que quiere iniciarse en el fitness. ¿Qué les dirías?
1: Okay. Número uno, nunca es tarde. Que estar. Nunca es tarde, inclusive que hayamos pasado luchando.
0: 65 años. Exacto, 60. y mm -hmm.
1: aunque tengamos ese conflicto interno ya décadas atrás, no importa. Nunca es tarde para empezar y siempre eh, el mejor día es hoy, porque mañana, porque pasado, el mejor día es hacerlo hoy, pero hay que tomar la decisión. Como dicen, eh, un, un sueño nada más es un sueño hasta que no le pones realidad al asunto y dices una acción, claro. voy a hacer una acción y no voy a tener el sueño, ¿no? Uh -huh. Entonces es como que... Prácticamente ese sería el número uno, para que no haya ninguna ninguna preocupación de, ay, es que ya tengo demasiado, ¿no? Sí. Eh, queriendo hacer esto y no lo he logrado. Empieza
0: hoy, ahorita. Empieza
1: hoy, decídelo y ya.
0: Sí, ponte, la la, ponte, ponte tus leggings, tus, <risa> tus tenis y vámonos a yes. correr al gimnasio. Por el otro lado, todo
1: campeón empezó como, como un principiante el primer día. Uh -huh. O sea, nadie, nadie nació campeón. Uh -huh. Y así como mi historia, eso es un ejemplo de que, bueno, lo mío fueron años. Ustedes dirán, ¡ay, me tengo que pasar otros 10 años yo! No, en general ahora todo está más accesible. Ahora hay muchísima más información. Y la regla más importante que yo tuve en mi, en mi carrera y en mi vida es lo que yo no tenga en cuanto a posibilidades, eh, cualidades, habilidades lo va a tener mi constancia
0: claro, perseverancia mi
1: perseverancia va a ser lo que las demás que ya tienen las habilidades no lo hacen, porque eso sí lo vi muchas chicas que tenían todo y no lograban casi nada
0: uh -huh. verdad por flojas, por
1: flojitas uh -huh. porque como saben que ya lo tienen entonces no lo, no lo no se esfuerzan. Eso. Entonces, como dicen, en ese extra mile uh -huh. casi ya no hay gente y nunca va a estar, eh, esa, esa extra mile never will be crowded, ¿verdad? Porque es ese pedacito más que vamos a dar. Muy pocos. Muy pocos. Y además no es cosa de, de empezar con las 100 horas al día, ¿no? El Del menos al más van a pasar, no sé, Días, pero siempre, cada día es un reto pequeño para superar el día anterior. Claro. ¿Verdad?
0: Entonces, tu segundo es la perseverancia. La
1: perseverancia, eso es la clave. Y quizás la tercera es, seamos un poco más, eh, hay que confiar en que nuestra, nuestro interior siempre va a ser el reflejo del exterior. Y eso quiere decir si estás tú en una situación que no te encuentras salida porque no bajas de peso, hablando del peso, Ajá. o quizás estás frustrado porque no logras el objetivo que quieres y estás haciendo ya esfuerzos porque por, por un lado ya no es gente que quizás está sin hacer nada y se quiere decidir, sino es gente que ya lleva quizás un tiempo intentando y a veces no encuentra el resultado que quiere o no ve los resultados, es también porque hay que buscar en nuestro interior. O sea, nuestro interior siempre va a tener ahí la clave de por qué no logramos. ¿Por qué? Porque a veces nuestro interior no es no está tan bien, no está tan alineado energéticamente y eso se refleja en el cuerpo. Y a mí me pasa cuando yo no estoy en una buena vibración, en una vibra de positivismo, mi cuerpo lo refleja, claro. quiero lograr algo en y mi cuerpo no y no puedo, sí, es quiero ponerme a dieta y no sé qué, o a, a hacer alguna meta deportiva y no lo logro, uh -huh. no me responde el cuerpo, uh -huh. pero eso viene muchísimo de, de nuestro interior, hay que escucharnos, claro. hay que escuchar ese diálogo interno, hay que, hay que saber cómo distinguir si hay algo que nos está molestando, si hay algo en nuestras relaciones personales, si hay algo en el trabajo, si hay algo con nuestra pareja, si hay algo con mi mamá, si hay algo con uh -huh. mi hermano, algo hay en nuestra vida que está haciendo tiene? interferencia para que nuestro proceso también vaya de la mano. Entonces, esto es porque para mí esto del fitness es muy integral, ¿verdad? es, es Viene desde adentro. Entonces, siempre que nosotros lo querramos lo vamos a poder hacer. Pero hay que escucharnos, analizarnos y saber por dónde corregir cosas que a veces hacen que nos bloqueen los procesos.
0: Claro, pues ahí están esos ah. tips... De oro, de la gurú del fitness, Rebeca Rubio, muchas, muchas, muchísimas gracias por venir a mi casa, a mi cuarto, Ay, sí. por traer a Richie <risa> <risa> y Aquí por ser está. mi amiga. Ay, no, a ti te adoro, de verdad,
1: yo te lo he dicho, una energía increíble, Qué dulce, bien. y así como tu nombre, así eres tú. Muchas tienes esa, ese don y la verdad espero que pues nuestra amistad siga creciendo y vienen por ahí colaboraciones, ahí la van a ver, a quienes me sigan a mí, la van a ver a ella en mis videos y de repente yo ahí aparezco también en su
0: YouTube. <risa> sí, vamos, ya va, vamos a hacer una receta de vez en cuando aquí. Nos vamos a poner a cocinar porque a las dos nos gusta
1: mucho sí, cocinar. Sí, nos encanta eso y la verdad que mejor porque tenemos ahí a... A un montón de, de chicas y de mujeres Que pues les encantan esas ese tipo Eso de recetas y, y me encanta tu forma de, de ver la, la salud Ver la vida no, no, de verdad, compartimos mucho Y gracias por, por la invitación
0: No, gracias a ti <risa> por estar aquí Sigan por favor a Rebeca Rubio En todas sus redes sociales En su YouTube Para que ya llegue al millón Eso. y medio Porque Ay. seguro ya ya habrás llegado <risa> eh, Síganla en Instagram como Rebeca Rubio En todas Oficial. partes Ajá. Oficial Sí, en, en Instagram Instagram Rebeca
1: Rubio oficial y bueno en las demás redes Rebeca Rubio así que los espero y cualquier cosa ya saben que ahí estamos en contacto
0: perfecto muchas gracias sigan también a Richie como Richie Rockstar Richie the Rockstar Richie the Rockstar y síganme a mí también a través del Instagram Dulce Dagda y nos vemos en el próximo podcast que pasen muy buen día un besito a todos bye